0: J'ai une faveur à te demander, si tu me suis et que tu aimes ce contenu, laisse-moi un avis et 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, ça ne te prendra que 2 minutes et pour moi c'est un sacré coup de pouce pour faire connaître ce podcast. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello, j'espère que tu vas bien. Désolée d'avance pour cette intro à la voix qui déraille. J'étais un peu malade la semaine dernière, bref. Aujourd'hui, je suis hyper contente de te partager ce nouvel épisode de ma rubrique « Qui se cache derrière ?» où j'ai voulu mettre en avant le parcours et l'histoire de Swazik Castellnerak, la créatrice du concept Save Your Love Date et animatrice du podcast Au cœur du couple. qui est également autrice des livres « Viens, on s'aime » et « Les 5 clés de l'amour durable ». Alors j'ai rencontré Swazik en octobre de cette année, à l'événement Les Audacieuses chez Balzac Paris, qu'elle a co-organisé avec Céline de 1, 2, 3, Pépites. D'ailleurs, coucou Céline, et euh, Laura, la créatrice de l'Alea Podcast. Le thème, c'était l'audace, et l'autre thème qui m'a interpellée, c'est celui de Swazik, qu'elle mène au quotidien à travers son combat pour le couple. On va dire que je me suis euh, un petit peu mise dans ce sujet cette année, Pour moi, la place du couple est souvent dépriorisée et pourtant c'est un vrai moteur du quotidien, tant euh, personnellement que professionnellement. Avec Swazik, on a parlé d'audace, d'éducation, d'évidence de se mettre à son compte, d'amour évidemment, mais aussi euh, du travail que ça demande d'entretenir son couple. On a parlé de driver son business avec profidence, d'humilité aussi beaucoup, de bonheur personnel. Et euh, on a aussi parlé des ambitions cachées qui ne le sont plus euh, maintenant de Swazik, et comment le couple est euh, aussi un pilier dans euh, sa vie professionnelle. Allez, je t'en dis pas plus, et je te laisse découvrir cet épisode sous le signe de l'amour. Hello Bonjour Ça va <rire> Ouais, c'est chouette Merci, Merci. encore hein, de te rendre dispo, c'est trop cool.
1: Ah bah non, mais tu que j'ai vu le, le thème de ton podcast et tout, j'ai dit, mais c'est, tu vois, il y, y a vraiment quelque chose à raconter, donc euh, voilà, ça me faisait plaisir, euh, et puis c'est pas... J'aime bien faire des thèmes différents dans les podcasts, et tiens, pour le coup, le thème est différent, donc,
0: euh... Merci beaucoup, je suis ravie, trop contente. Euh, J'ai l'habitude de commencer par le parcours de vie, euh, quelque part, de mes invités, parce que je suis convaincue que ce qui fait que vous en êtes là, bah, ce n'est pas par hasard, euh, et c'est hyper enrichissant pour mieux comprendre qu'est-ce qui a mené vers ce métier passion. Euh, Donc déjà, euh, est-ce que tu peux te présenter euh, à ta manière, pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît
1: Je vais commencer à la base, je m'appelle Sosy Castelnerac, j'ai 45 ans, euh, je vis aujourd'hui sur Toulon, mais à la base je suis originaire de, de La Baule à côté de Nantes, donc plus la Bretagne, d'ailleurs mon prénom l'indique que le sud, mais je suis tombée amoureuse de, de cette région du Var. Et euh, mon mari, qui est breton aussi, euh, n'est pas, ah, peut-être moins amoureux que moi, mais il m'a déjà donné un ticket de 10 ans pour vivre ici. Donc euh, voilà, en fait moi, je, je suis aussi météo-dépendante et c'est vrai que le soleil et la chaleur, euh, ça me fait ma journée. Donc euh, voilà, c'est, ici, c'est je, je retrouve vraiment ça. Donc une, une, enfin, je trouve vraiment une, une super énergie ici. Donc, je pense que pour me définir, ça, tu vois, c'est pas mal, le fait d'être, d'être d'avoir besoin de ce côté, cette lumière, ce soleil. Après, tu peux te dire que ce n'est pas très original et qu'il y en a beaucoup qui, qui ont besoin de ça. Mais euh, voilà, moi, c'est vraiment quelque chose qui me porte, en tout cas, le, le soleil. Euh, donc voilà, j'ai plutôt vécu en, en Bretagne. J'ai, on est, j'ai, donc, j'avais mes parents, je suis issue d'une famille assez nombreuse, puisqu'on était cinq, cinq frères et sœurs écoute une enfance plutôt euh, plutôt cool assez préservée puisque en bord de mer donc euh, pas du tout euh, pas du tout euh, citadine euh, et puis après j'ai fait des études de psychologie euh, que j'ai commencé et ensuite j'ai bifurqué vers le droit et j'ai fait du droit de la santé donc j'ai travaillé en établissement de santé en
0: tant que juriste
1: donc euh, Mais tu
0: attends vois, tu, vas tu vas trop tu vas, vite. tu, de... tu vas trop, Je vite. Vais trop vite déjà tu vas trop vite <rire> moi j'aimerais bien savoir quel genre de petite fille mmh. tu étais
1: J'étais dynamique, ouais. euh, dynamique, plutôt joyeuse. J'étais aussi certainement capricieuse. Donc, quand je voulais quelque chose, euh, tu vois, je tenais tête à mes parents. Petite, je ne sais pas trop, mais après, quand j'ai commencé, enfin, euh, à l'adolescence, tu vois, quand j'ai voulu avoir mon Solex, quand j'ai voulu avoir euh, mon Ciao, puis après mon Booster, euh, c'est vraiment, euh, voilà, je tenais tête et je voulais, enfin, voilà, j'avais quand même, ce... je pouvais faire une grève de la faim parce que je n'avais pas ce que je voulais, donc, tu vois, quand même. <rire> Peut-être à claque un petit peu là-dessus. Mais à côté de ça, euh, tu vois, je n'étais pas pas une fille à problème. Je pense que j'étais assez responsable et assez raisonnable. Donc, je ne crois pas que mes parents aient souffert de 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 la fille que j'ai et de l'adolescente. Que j'ai été euh, j'aimais beaucoup les enfants beaucoup beaucoup les enfants euh, je faisais beaucoup de babysitting euh, j'étais chef ten chez les chez les louvettes et chez les guides euh, voilà et les, l'amitié aussi avait une très grande importance et a toujours d'ailleurs j'ai toujours euh, eu des amis euh, des très fortes amitiés euh, filles, une très forte amitié euh, garçon mais finalement ça, <rire> il est devenu mon mari donc euh, c'était un peu biaisé en fait euh, donc ouais l'amitié avait vraiment une, une grande place dans, dans ma vie et Là quelle toujours.
0: éducation tu as reçue
1: une éducation euh, moi c'est quoi les claire. valeurs
0: ou plutôt peut-être les valeurs si ça te parle plus peut-être
1: les valeurs euh, la foi mes parents m'ont transmis euh, la foi catholique donc on a vraiment euh, on a bercé là-dedans tout en étant tout à fait libre euh, à un moment donné de la choisir euh, ou pas euh, donc moi, je l'ai choisi. Euh, et ça m'a, clairement, ça m'a, ça m'a beaucoup porté et euh, ça fait partie tu vois, de la personne que, que je suis aujourd'hui. Ça m'a énormément guidée. Euh, et après, une éducation très famille quand même. Tu vois, très, les dimanches, c'est les, les déjeuners en famille euh, et ce que je reproduis aujourd'hui avec mes enfants quand ils veulent sortir le dimanche. Je dis, non, le dimanche, c'est balade en famille, c'est déjeuner en famille. Donc c'est quelque chose que j'ai gardé. Et c'était très présent euh, chez nous. Après, j'avais... Euh, des parents qui recevaient beaucoup, qui faisaient beaucoup la fête, donc euh, voilà, ça c'est quelque chose aussi, c'est le que j'ai que j'ai gardé. Euh, donc voilà, une éducation vraiment euh, sur le travail, ça c'est sûr, il fallait travailler à l'école, il fallait ramener des bons résultats. Ma maman était professeure, donc euh, là-dessus ça rigolait pas trop. Euh, mon papa faisait un peu plus l'équilibre euh, sur ce sur ce sujet, mais ma maman était exigeante là-dessus, sur tout ce qui était aussi, tu vois, les valeurs de respect des autres, de, de politesse, de bonne tenue, euh, voilà, c'était, tu vois, on était vraiment… Euh, pas, pas, on n'avait pas le droit de faire ce qu'on voulait, on n'avait pas le droit de… Mais comme on était des enfants assez raisonnables, voilà, ça, tu vois, ça passait, ça, passait, ça passait plutôt bien. Est-ce que ça te donne une meilleure idée
0: Oui, complètement. Oui. Et euh, tu avais euh, peut-être déjà euh, un métier que tu voulais faire quand tu étais petite
1: alors, comme beaucoup de petites filles, je voulais être danse aux étoiles, euh, ou maîtresse. Et c'est, c'était vraiment... Euh, ouais, c'est, c'était c'est de là Je voulais une famille très nombreuse. Donc, je me voyais bien avec 8, 10 enfants aussi. Mmh. Ok. Donc, euh, ouais, le côté enfance euh, était très présent euh, chez moi. Et puis après, quand il a fallu choisir un la terminale, je voulais être psychologue pour enfants. Ou juge, d'ailleurs. Donc, vous voyez, j'ai fait de la psycho mmh. et du droit. Bon, finalement, j'ai fait ni l'un ni l'autre. Mais euh, il y avait vraiment cette idée de, tu vois, de partir, euh, je n'ai pas pu le faire, euh, mais de partir euh, en mission humanitaire euh, auprès d'enfants. Ça, c'est quelque chose tu vois, que je regrette un peu quand on parle de l'éducation. On n'a pas des parents qui nous ont forcément euh, poussé à l'audace ou tu vois, sur la confiance en soi. Euh, je pense qu'eux n'avaient pas reçu ça d'ailleurs. Mais ça c'est quelque chose que je peux je peux regretter si tu vois c'est je pense que si demain j'ai j'ai mon aîné qui veut pas faire une année sabbatique pour partir euh, soit d'ailleurs en, en, en mission humanitaire ou ou faire une année à l'étranger on le poussera beaucoup plus on sera beaucoup plus à l'écoute euh, et on lui donnera les moyens de le faire voilà ça c'est c'est vrai que c'est quelque chose que je peux regretter euh, un petit peu puisque maintenant en fait euh, après quand tu es pris en fait euh, dans ta vie c'est difficile de t'arrêter un an pour aller faire de l'humanitaire donc on s'est dit avec Arnaud qu'on le ferait à la retraite et là, parce que c'est vraiment quelque chose auquel je tiens euh, énormément. Mais voilà, ça peut être un de mes, un de mes regrets. Euh, je ne sais plus quelle était ta question du départ. Mais si tu mais... as répondu,
0: qu'est-ce que tu voulais <rire> faire quand tu étais petite Donc, c'est parfait. Voilà. Ah ben voilà. Et du coup, tu euh, que... avais commencé euh, là au tout début à me dire un peu les études que tu as faites. Donc, je veux bien qu'on... que tu me dises euh, ça a été quoi justement euh, les études après si as eu un petit parcours derrière le parcours professionnel
1: ouais euh, écoute euh, études donc j'ai commencé par des études de psychologie et puis je crois qu'il y avait un côté un peu trop euh, c'était pas assez cadré pour moi c'était trop euh, à la fac, cherchais... euh, à la j'ai fac... Fait... non non j'ai fait ça enfin, la, j'ai fait ça à Angers tu vois donc c'était assez structuré mais tu vois dans, dans, dans le, la psychologie elle-même dans, le, dans cette matière euh, moi, j'ai, je pense que j'ai un, un esprit plus cartésien. Donc, euh, trouver des explications pour tous les faits, finalement, ça m'agaçait. Donc, euh, j'ai arrêté la psycho et je suis partie dans le droit. Voilà. <rire> où je me suis beaucoup plus euh, retrouvée. Alors qu'aujourd'hui, euh, je suis beaucoup plus dans la psycho, que je comprends beaucoup mieux. Et voilà, je, je, c'est quelque chose que j'apprends beaucoup mieux aujourd'hui. Mais bon, à l'époque, euh, voilà, il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à ce que j'étais, en tout cas, à ce moment-là. Voilà. Donc, euh, donc, je suis partie dans, du, dans le droit. Et je pense qu'à l'époque, je connaissais déjà celui qui est devenu mon mari, qui faisait médecine. Et je pense qu'inconsciemment, je me suis dirigée vers le droit médical, donc tout ce qui est tu vois, responsabilité euh, euh, médicale, parce que ça me faisait euh, un lien avec lui, ça nous, ça nous faisait une conversation, potentiellement on pouvait se retrouver là-dessus. Donc, euh, et, et évidemment, ça me plaisait. C'était... Mais je pense qu'inconsciemment, euh, ça a joué, le fait que lui euh, fasse des études de médecine et que je puisse euh, le rejoindre là-dessus. Je me suis dit bon, je n'ai pas fait médecine comme ses amis autour, mais au moins j'ai, j'ai quand même un, un quart de pied dedans. Quoi.
0: Et tu savais à quel où est-ce que ça allait pouvoir t'amener à ce moment-là Mes études Ouais. Mon histoire. Non. Euh, mes études Ah euh... euh... bah du coup non bah ton histoire j'imagine que c'était peut-être déjà de ta vie.
1: Euh, oui, moi je le savais, mais lui non, donc ça a mis un peu de temps, euh, ah, okay. mais euh, il, s- il expliquera derrière l'histoire de sa vie Love Date,
0: ah, ah.
1: Mais, mais mes études, oui, ça m'a mené, j'ai fait, tu vois, Bac plus 5, j'ai fait mon ADSS et j'ai travaillé vraiment euh, en hôpital et en clinique, donc j'ai exercé euh, longtemps et euh, vraiment, je me suis retrouvée et j'ai beaucoup aimé.
0: Ok, et pendant combien de temps, du coup, t'as exercé
1: euh, oh, oh, Un peu plus de 15 ans. Ok. Donc, euh, vraiment, et parfois, ça, tu vois, ça pourrait me manquer de temps en temps ce côté euh, juridique, mais je le fais en fait dans le quotidien, dès qu'il faut faire valoir un droit, dès qu'il y a. Euh, j'aime pas l'injustice, tu vois, même l'injustice où on en a beaucoup dans le. Par exemple, on se fait beaucoup avoir dans le commerce ou dans le. Tu sais, on croit toujours qu'on n'aura pas le dernier mot. Et en fait, j'aime beaucoup défendre mes droits euh, là-dessus, chez le garagiste, dans l'allocation de vacances, euh, voilà, avec mon banquier, ça, je suis très pénible. Mais du coup, je retrouve, tu vois, cette, euh, ce côté juridique et défendre mes droits euh, là-dedans.
0: Ok, top. Et du coup, euh, donc qu'est-ce qui s'est passé ensuite, euh, ou comment est né plutôt euh, Save Your Love Date, sauf s'il si y avait autre chose à dire euh, qui était important avant, je ne sais pas.
1: Écoute, euh, non, parce que, tu vois, dans le parcours, c'était assez euh, linéaire jusqu'au jour effectivement où, euh, alors que j'étais bien dans mon dans mon travail, j'ai eu cette idée, euh, un peu comme une, je sais pas, comme une révélation où je me suis dit, en fait, je veux créer quelque chose pour les couples. Nous, avec Arnaud, on avait euh, 40 ans. Donc, autour de nous, les couples, tu vois, commençaient à soit à s'endormir, soit effectivement à à se déconnecter l'un de l'autre, soit de l'infidélité. Ou alors vraiment, euh, tu vois, des ambiances très tendues euh, au cœur des couples. Et et à chaque fois, tu vois, ça me peinait. Je me disais, mais quel gâchis, en fait, ils avaient tout. Pour que tout aille bien, et il y a quelque chose qui a manqué, mais à quel moment et donc, euh, je, je, nous, en fait, avec, euh, avec Arnaud, on s'est marié à l'église. Et le prêtre qui nous a mariés euh, nous a toujours accompagnés. Donc, on le voyait une à deux fois par an. Et euh, à chaque fois qu'on le voyait, il nous posait des questions. On savait pas du tout lesquelles. Ou il nous faisait un petit jeu, un exercice. Et en fait, ça nous faisait énormément de bien. Euh, souvent, on arrivait vraiment avec aucune problématique précise. Tu vois, on était un couple qui allait bien. Et en fait, il arrivait par ses questions euh, à soulever... Des, des, des choses qu'il fallait travailler euh, dans notre couple qui pris comme ça euh, sans, sans tu vois n'avait pas ne paraissait pas avoir beaucoup d'impact hein, dans la, l'ambiance de notre couple et en fait euh, aurait pu si on l'avait pas travaillé avec le temps euh, être beaucoup, avoir beaucoup de conséquences, beaucoup plus de conséquences pardon, désastreuses donc vraiment ça ça a été je pense que pour notre couple ça a été quand même assez salutaire et, euh, et souvent on en parlait de ça avec nos amis, et de cet accompagnement qu'on avait. Tu vois, quand on revenait d'un week-end avec lui, voilà, on ne pouvait pas s'empêcher d'en parler. Et puis on racontait les exercices qu'il nous avait fait faire, s'il voulait le refaire entre eux. Et, euh, et souvent, on nous a dit, mais qu'est-ce que vous, enfin, vous avez vraiment de la chance d'avoir ce, cet homme qui vous accompagne. Et donc voilà, m'est venue l'idée. Je me suis dit mais cette chance qu'on a, je voudrais en faire profiter euh, voilà le maximum euh, de personnes. Alors en plus, c'était euh, quand on travaillait avec lui, c'était vraiment sur le côté couple et il y avait euh, en tout cas ce parti, n'y avait pas le côté euh, religieux. Et moi, c'est ce que je voulais en fait. C'était vraiment faire un outil qui parle à tout le monde, quelle que soit euh, sa religion, clairement. Donc euh, assez vite dans ma tête, euh, tu vois, le concept Save Love Date est né le côté euh, rendez-vous à se donner à deux, les questions euh, voilà, qui étaient notées et auxquelles, euh, qui permettaient en fait, d'animer ton tête-à-tête. Tête. Il y avait le côté aussi beaucoup rendez-vous, j'y tenais parce que je trouve que la séduction, c'est quelque chose qui se perd beaucoup euh, dans le couple, qui est très présent au début et dont on a vraiment besoin. et Puis alors après, c'est complètement mis de côté. Et ça, euh, je trouve que tu vois, c'est, c'est, c'est désastreux, en fait, parce que la séduction doit faire partie de la vie de couple. Mais est-ce Donc, que c'est euh, vraiment possible c'est complètement possible, vraiment, et moi je le dis pour le vivre et j'ai des couples autour de moi, je sais qu'ils le vivent aussi, mais alors par contre, il faut s'en donner les moyens. Donc ça veut dire que régulièrement tu te donnes des, des rendez-vous, soit chez toi, soit à l'extérieur, tu te fais euh, des week-ends à deux, tu surprends l'autre, donc une petite surprise, hein, sans faire des choses de fou, mais il y a vraiment quelque chose que tu entretiens. Le fait de prendre soin de soi, hyper important aussi. Euh, pour rester, tu vois, euh, bah, séduisant, séduisante aux yeux des autres, de l'autre. Et en plus, ce même pas parfois quand je dis ça, on me dit, oh là là, mais oui, mais justement, dans un couple, ce qui est beau, c'est qu'on s'aime naturel tel qu'on est. OK, super. Mais en fait, il <rire> y a des fois où il faut sortir un peu de ça et euh, montrer une autre, tu vois, une autre euh, image de soi et une image beaucoup plus euh, euh, attirante, euh, sexy. Euh, voilà, il y en a qui me disent, ah, mon mari doit avoir envie de moi, même en pyjama. Ouais, si tu veux. Après, il y a des pyjamas hyper sexy. Mais quand même, je pense qu'il y a toujours, euh, il faut toujours rester au fait. Il y a toujours un effort à faire sans que ce soit en plus du tout euh, péjoratif ou euh, tu vois, sans que ça montre une image de la femme qui est obligée d'être, d'être sexy pour, pour plaire. Absolument pas. En fait, juste être soi, mais euh, être belle. Et c'est des choses qu'on sait très bien faire quand on sort dîner avec des amis. Euh, on va rarement en jogging. Tu vois on sait s'apprêter. Euh, quand on va bosser, si on, on bosse dans un bureau on y va rarement en jogging et on sait s'apprêter. Donc, tu vois pourquoi dans le couple, en fait, c'est quelque chose qu'on ne ferait plus. Alors oui, parce qu'on peut se dire que les yeux de l'amour, euh, tu vois, ça, ça, ça doit passer au-dessus de ça. Mais bon, en fait, euh, non, c'est, c'est risqué quand même. Donc, il y a une partie du temps où on peut être à la cool et très naturel, mais il faut savoir, par exemple, dans ce, 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 ce rendez-vous qu'on s'est donné pour euh, se faire un resto, eh ben voilà, avoir euh, vraiment cette pimpée. Et que à ce moment, moi j'adore ça, c'est ce moment où, où tu descends les marches et l'autre se retourne et bam et il te voit et euh, tu sens tu, vois, tu sens l'effet que ça fait et waouh wow, bah, j'adore tu vois et ça fait du bien à lui et ça me fait du bien à moi mais c'est voilà c'est pour dire c'est il y a plein de petites choses à mettre en place mais c'est vraiment une question de tu vois de choix et de volonté c'est du travail le couple c'est du travail donc la séduction c'est du travail c'est un petit temps à passer c'est une envie qu'on a euh, voilà c'est, c'est, je pense que c'est vraiment une décision à prendre et c'est quelque chose aussi qu'on peut remettre en place dans son couple Combien même, tu vois, il y, y en a qui nous écoutent en disant, bah nous, la séduction, franchement, euh, on est tombé à zéro si ce n'est à moins 15. Euh, impossible de s'y remettre, en fait, ce n'est pas vrai. C'est ça qui est beau dans un couple et qui est beau dans l'amour, c'est que hop, parfois, tu remets juste la petite étincelle et, euh, et ça permet, enfin, ça, ça repart. Et d'ailleurs, si ça a été oublié pendant des années, ça sera d'autant plus fort, tu vois, et d'autant plus excitant que de remettre ça euh, dans son couple, ce côté séduction dans son couple. Après, effectivement, il faut que ce soit quand même des deux côtés. Donc, mmh. euh, ouais, ce si tu vois, il n'y a qu'un seul bien. des deux qui s'est dit ce soir, je vais tout donner, je vais l'épater, et que l'autre ne le savait pas forcément et n'a pas fait cette démarche, mmh. on peut être déçu. Donc, c'est quelque chose aussi dont on peut prendre le temps de parer dans son coup. En disant, écoute, moi, ça me manque, je trouve qu'on ne se séduit plus, il n'y a plus ce côté-là. On en discute et on se dit, ben bah, voilà, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Quelles sont tes idées Et, et ça repart, et il vaut mieux que ça reparte à deux quand
0: même. C'est plus Oui, ouais, complètement. Mmh. Euh... Ok, et donc du coup, euh, l'ambition au départ de Saviourde Date, c'est de finalement de permettre à chacun euh, de retomber amoureux euh,
1: de, son... De, de, son son Alors, je... de
0: son conjoint. Ouais, je ne
1: re- dirais pas retomber amoureux, euh, c'est de rester amoureux. De rester amoureux. Parce que, ouais, de rester amoureux. En fait, moi, je ne suis, euh, suis pas thérapeute de couple, je ne suis pas psychologue. Et donc, moi, je suis pas là, je n'ai pas les compétences, en tout cas, pour être là pour les couples qui sont en difficulté. Moi, mon créneau, c'est vraiment le bien-être amoureux et c'est de dire, euh, vous êtes un couple qui va bien, globalement, qui va bien. Donnez-vous les moyens d'aller mieux et euh, d'aller bien longtemps. Moi, c'est vraiment mon créneau. Parce que votre couple, si vous vous ne vous en occupez pas, il ne survivra pas.
0: Le temps Exactement. va s'en occuper pour vous.
1: <rire> Le temps va s'en occuper et quelqu'un, autour d'autre, quelqu'un d'autre va s'en occuper autour de vous, soyez-en sûr. Donc, vraiment, euh, moi, c'est ça. Vraiment, mon, mon créneau, c'est de dire « Soyez conscient de votre couple, occupez-vous, prenez soin. » Mais pas, tu vois, j'essaie justement de donner des idées, de donner des outils. Euh, ces soirées que… Tu as 12 soirées dans les carnets Cellule of Date. Euh, donc, je dis une par mois. Et bien, bah franchement, c'est euh, après une soirée comme ça euh, où… Tu as réfléchi avant aux questions, tu as réfléchi un peu au thème. Tu es venu euh, avec ton carnet. Tu, tu es moteur. Tu, tu as envie de passer cette soirée pour parler. Donc il y a plein de. Il y a 12 thèmes évidemment différents à aborder. Déjà, rien que ça. Tu vois, ça fait un effet euh, incroyable. Tu te dis, ok, l'autre, en fait, il a envie, l'autre, il m'aime. Euh, l'autre, il veut réfléchir à notre couple. Et puis, euh, c'est des, des rendez-vous où on se confie beaucoup, tu vois. Des choses qu'on ne se dit plus, des choses qu'on ne s'est jamais dites. Mais comme je, j'insiste sur le côté aussi, sur la forme, à donner à ce rendez-vous quelque chose de très doux, tu vois, une ambiance, euh, on, on parlait de séduction, mais de, 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 d'allumer des bougies, de mettre une petite euh, musique en fond, de, d'avoir préparé toi, un petit repas sympa, mais rien de fou. Ça, c'est le repas à lire la bouteille. Ça, c'est plus important. Euh, et puis de cette sapée, de se retrouver comme ça en tête à tête et en ouvrant son cœur en disant ok ben ce soir en fait on va vraiment se parler l'un à l'autre et on va pas parler des enfants on va pas parler de, tu vois, du quotidien on va pas parler de... vraiment on va parler de soi on va parler de soi on va écouter l'autre on va parler de son couple et bien ça, ça te Lors de lendemain, je t'assure que tu te regardes différemment c'est un, un booster incroyable et, et même si tu es un couple qui va bien tu vois c'est ça fait parce que même quand on est un couple qui va bien il y a plein de choses euh, à côté desquelles on passe bien évidemment et ça ça, ça, ça t'aide à ça tu vois à, à pointer ce qui peut éventuellement faire défaut dans ton couple et justement intervenir pour que ça, ça soit pas le danger de demain je
0: comprends donc j'imagine pour ceux qui ont du mal à communiquer c'est parfait parce que bah, euh, les thèmes sont déjà finalement là et il y a plus qu'à y répondre enfin il n'y a plus qu'à y répondre exactement
1: oui, tout à fait. Il y a beaucoup de femmes qui disent « Oh, mais moi, mon mari, ne parle pas du tout. » J'ai dit bah, « Justement, c'est parfait, il va être guidé, il a juste à répondre aux questions. » Donc, euh, descendez-vous, laissez juste vous, juste vous laisser guider par les carnets, par les questions. En fait, c'est une sorte de coach tu vois, qui vient chez toi, mais en fait, qui s'efface, et, euh, mais qui vient euh, voilà, ouais. te pousser un peu. Euh, euh, souvent, quand même, ça sort de ta zone de confort parce que euh, je, peut-être il euh, y, y, y a à peu près 400 questions en tout je vais te dire qu'il y a tu vois, allez, 70% des questions que tu ne te poses pas euh, au quotidien. Et que tu ne, ou si tu te les poses, tu ne te les poses pas à l'autre. Donc, euh, tu ne connais pas sa réponse. Donc, évidemment que ça te... Waouh wow, te... Et puis, il y a des moments difficiles dans ces rendez-vous. Et il peut y avoir des pleurs. Il, peut, il, y a, il y a aussi beaucoup de, tu vois, de joie d'éclat de, de rire mais c'est, on n'est pas sur un jeu tu vois, on n'est pas sur quelque chose de ludique on est vraiment sur euh, on, on ouvre son cœur euh, l'un à l'autre donc il peut y avoir des choses très belles à dire et puis des choses plus difficiles mais ça fait partie aussi de la vie de couple hein, c'est pas, on n'est pas oui, chez Candy non plus donc, euh,
0: évidemment ouais. ok et donc du coup euh, aujourd'hui euh, donc Save Your Love Date c'est euh, ce carnet euh, c'est un j'imagine que c'est aussi euh, un, ac- un accompagnement que tu proposes à côté Eh bien non, ah.
1: <rire> pas encore. En fait, ça me prend déjà tellement de temps euh, parce que j'ai fait plusieurs carnets, parce que l'idée, c'était aussi d'accompagner le couple euh, à différentes étapes de sa vie. Donc, il y a les premiers carnets qui sont les 12 rendez-vous pour s'engager dans une vie à deux, pour que dès le départ, en fait, tu te donnes les moyens, en tout cas, de faire le bon choix. Parce que combien j'envoie des couples qui, se disent, euh, qui sont partis sur des mauvaises bases, en fait. Donc, ça, c'est très compliqué, quand tu pars mal, de durer. Donc, moi, c'est… Et, en fait, euh, je me souviens, quand on a parlé de, du thème de ton podcast, euh, qu'est-ce qui se cache derrière Et là, y a, pour le coup, il y a vraiment une histoire euh, dans ces carnets 12 rendez-vous pour s'engager. C'est que euh, Arnaud et moi, donc, on s'est connus très jeunes à 15 ans. On est sortis ensemble à 17 ans pendant six mois. Et puis après, euh, quand je lui ai parlé d'avoir huit euh, enfants et tout ça, lui, oh, il a dit wow, « waouh, 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 j'ai 17 ans <rire> ». Donc, il a pris peur, donc il m'a largué <rire> et, euh, et donc, voilà, on est restés amis parce qu'il y avait vraiment quelque chose, mais on est vraiment juste restés amis. Donc, je te passe tous les détails de l'histoire, mais à un moment donné, euh, moi, je, moi, j'ai toujours su hein, que c'était lui l'homme de ma vie, mais à un moment donné, tu vois, ça ne bougeait pas. Je, je ne vais pas non plus l'attendre, euh, l'attendre euh, vitam vita Donc, je me suis, euh, j'ai trouvé un autre, euh, un autre homme avec qui je me suis fiancée, et puis on a prévu de se marier. Et, et j'avais d'ailleurs demandé à Arnaud d'être son, notre témoin de mariage, tu vois, mon témoin de mariage, parce que je pense qu'inconsciemment, mais vraiment inconsciemment, il y avait cette envie que... Tu vois, comme dans les films américains, qui se lèvent et, euh, et qui disent bah, « euh, Non, non, c'est, en fait, c'est pour moi, c'est, c'est moi le bon. bon. » Finalement, il a, ça n'a pas pu se passer puisque hum, j'ai revu Arnaud euh, quelques temps euh, avant ce mariage et, euh, et, et là, tu vois, et, en fait, on s'est rapprochés. Donc, euh, j'ai annulé ce mariage. Mais il y avait vraiment une attirance qui était bien plus que physique. Donc, j'annule mon mariage et finalement, Arnaud, bon ne se décide pas euh, à ce que nous ayons une histoire euh, qui dure. Donc, <rire> OK, bon, pas de problème. Euh, et là, je me dis, euh, en fait, ça ne sera jamais lui. Ce n'est pas possible. C'est, là, c'est, là, franchement, ça m'avait fait du mal, donc ça ne sera jamais lui. Donc, en, je jette tous nos souvenirs, tout ce qu'on avait depuis nos, nos 17 ans, enfin, tout à la poubelle et je repars sur mon ancienne histoire. <rire> mmh, okay. Et là, de nouveau, on repart dans un mariage et un mois avant le mariage, euh, Arnaud me rappelle, donc je me dis, OK, en fait là, je peux décrocher parce que je suis tranquille après ce qu'il m'a fait, euh, donc je, je, j'avais envie d'avoir ces nouvelles, tu vois, j'étais contente. Donc je prends des nouvelles, on se revoit. Voilà, à nouveau, <rire> attirance. Et là, pour le coup, il me dit, écoute, euh, là, je, je suis prêt, c'est bon, je suis prêt. Donc là, gros chamboulement dans ma tête, évidemment, à un mois du mariage. Donc je me prends du temps pour réfléchir, pour discerner. De toute façon... Je ne pouvais pas me marier, tu vois, dans... enfin, en ayant quasiment trompé euh, mon mari, mon futur mari, ne serait-ce qu'en esprit, euh, un mois avant le mariage. Donc, on annule de nouveau le mariage.
0: Oh là là là. Et là, là.
1: Ouais. Et là finalement, je, je l'annonce à Arnaud, il me dit j'attends, le temps qu'il faut, prends le temps qu'il faut, mais maintenant je suis là, c'est sûr. Donc, euh, donc tout ça pour dire. Un film <rire> mais <rire> oui, mais ouais. Ouais, non mais des fois il y a, y a, y a des films qu'on regarde et on a l'impression y a, y a, tu vois qu'on voit notre histoire vraiment Non mais c'est euh, dingue De films un jour je ne sais pas si tu l'as vu avec Anna Taoué Non Hyper chouette Très très beau mmh. film euh, que je te conseille et euh, voilà on a l'impression euh, sur certains aspects de, de... mais même dans Jeux d'enfants avec Marion Cotillard Ça, et j'adore. Guillaume Canet il y a vraiment quelque chose où ils jouent tous les deux et oui, fait, non, ils n'arrivent oui. pas à se trouver alors qu'ils savent qu'ils sont faits l'un pour l'autre
0: ouais.
1: donc, euh, donc je sais l'importance de la préparation à l'engagement et je crois que si j'avais eu euh... en fait d'avoir mis si longtemps à être avec Arnaud c'est pas le problème parce qu'une histoire d'amour peut prendre du temps et si tu vois on avait chacun notre vie à vivre avant c'est pas le problème mais c'est c'est l'autre tu vois que j'ai planté quand même deux fois je pense que si j'avais eu des carnets euh, euh, comme les miens je serais allée creuser davantage rien que sur la connaissance de moi-même tu vois. et j'aurais vu les failles et je me serais dit en fait je ne vais pas dans la bonne direction je comprends. donc euh, c'est pour ça que vraiment ce, ce, ceux-là ils me tiennent je pense que c'est ceux qui me le tiennent le plus à cœur dans tous les outils que j'ai pour dire aux, aux, aux jeunes couples prenez le temps de vous découvrir vous-même de découvrir l'autre, de savoir où vous voulez aller en couple, tu vois, vraiment poser les bases et, et je sais qu'il y a des, il y a des, des amoureux qui en cours, au cours des 12 rendez-vous me disent bah, en fait on a rompu et je leur dis mais franchement dites merci, tant mieux, parce qu'il vaut mieux que vous quittiez maintenant qu'après, quand vous serez davantage engagé, que vous aurez des enfants et que, et que le temps aura passé. Donc, euh, et, et tu vois, parfois dans, dans les jeunes couples, il y a des histoires qui stagnent un peu, 6, 7 ans, et il y en a un qui, tu sais, ça traîne un peu, ils ont du mal à s'engager. Et quand on parle du bébé, il ben, y en a un qui, des deux qui n'a pas trop envie. Euh, les projets d'avenir, je le dis, en fait... Je leur donne l'outil, je dis mais allez-y, posez-vous les questions, vous avez peut-être peur en fait de vous les poser parce que au bout du compte, ça, ça, la réponse ce sera peut-être, bah, notre histoire elle se termine là. Mais faites-le, parce qu'en fait vous sauvez juste votre avenir. Euh, donc ouais, vraiment ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui me qui me tient à cœur que ce soit, tu vois, quand on veut se marier, mais c'est pour ça que j'appelle ça, engagement parce que je ne m'adresse pas que à ceux qui se marient ceux qui, qui veulent faire un enfant tu vois, avant de faire votre premier enfant, mais vraiment prenez le temps de vous connaître parce que c'est... votre couple, c'est tout ce que vous allez offrir à votre enfant. Donc, faites en sorte qu'il soit le plus solide possible même si on ne peut préjuger de rien et que même quand tu t'es bien préparé à l'engagement, ça ne veut pas dire que En fait, c'est tellement un travail quotidien, l'amour, que tu pourras aussi te planter. Mais au moins, tu donnes davantage de chance, je pense, d'aller,
0: euh, d'aller plus loin. Et, tu vois, moi, j'ai beaucoup entendu dire et encore aujourd'hui, hein, toi, c'est un espèce de préjugé peut-être débile de se dire non, mais toute histoire d'amour qui commence mal n'a pas du tout de... d'avenir. Vu comme c'est parti, ma pauvre chérie, laisse tomber. <rire> tu vois, Et alors que fait... du coup, ton histoire est, intér- est vraiment intéressante ouais. parce que c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Exactement. Et en fait, si une
1: histoire qui commence mal. Il faut comprendre pourquoi elle, elle commence mal. Tu vois, quels sont les sujets euh, sur lesquels il y a des problématiques, quelles sont les attitudes qui posent problème. Effectivement, il y a des choses qui sont rédhibitoires et il vaut mieux pas y aller. Déjà, si tu, euh, si tu euh, refais euh, pour une énième fois la même histoire, tu reconstruis avec un homme qui a les mêmes critères que ceux d'abord avec qui ça n'a pas marché, il faut te poser une question, tu vois. Et de, donc, il y a des choses comme ça. Euh, j'avais fait un article pour le Madame Figaro sur les, euh, sur les red flags, les vraiment les vraiment les... les, les, les... Les, les alarmes que tu dois te mettre en disant là euh, voilà faut que je creuse un peu méfiance quand même on part pas très bien mais après évidemment que il y a des histoires qui la nôtre tu vois plus c'est, d'une c'est, fois j'aurais pu baisser les bras et me dire bah tant pis en fait je vais dans la voie facile de l'autre finalement je vais avoir un mari euh, je vais avoir une situation je vais pouvoir avoir des enfants euh, mais euh, mais non si j'avais tu vois j'aurais pu gagner du temps si j'avais davantage eu la maturité peut-être les outils pour réfléchir davantage sur moi sur ce que je ressentais et euh, c'est pour ça que j'ai à cœur aujourd'hui tu vois, d'aider les couples le, là-dessus. Mais euh, donc il faut s'interroger si une histoire, enfin, voilà, une histoire qui commence mal, il euh, faut quand même s'interroger sur ce qui cloche déjà dès le départ.
0: Ok, ça marche, c'est hyper intéressant. Donc aujourd'hui, tu as les carnets. Et j'ai vu aussi que tu avais sorti un livre aux éditions Erol.
1: Euh... Oui, il y en a un, euh, un aux éditions Erol et un chez Albert Michel. Donc euh, chez Erol, c'est les cinq clés de l'amour durable qu'on a écrit avec Marie-Lise Richard, qui est, euh, elle, pour le coup, qui est thérapeute de couple et psychologue. Et en fait, je travaillais avec elle. C'est avec elle que je fais le podcast « Au cœur du couple ». Et euh, euh, voilà, ce livre, je l'avais en tête. Et je me suis dit que toute seule, je n'étais peut-être pas complètement euh, légitime. Et puis, en plus, elle est tellement douée, Marie-Lise, que je lui ai proposé qu'on l'écrive à deux. Et on s'est, dans, on s'est à toutes les deux dans l'aventure. Et, et, et je suis restée fidèle au fait que, moi, quand je fais quelque chose, j'aime que ce soit très pratico-pratique, et que je veux que ça interroge le couple. Peu importe si, en fait, euh, dans ces réponses, le couple va dans mon sens ou pas, je m'en fiche. Ce que je veux juste, c'est que, en fait, cette question-là, ça les interroge et qu'ils se disent euh, « bah, Effectivement, c'est intéressant, et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» et, euh, là, c'est, c'est... Donc, on l'a écrit sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'il y a, il y a cinq clés, donc euh, des clés qu'on, qu'on explique, il y a à chaque fois des petites rubriques euh, pour aller plus loin ou avec des idées très pratiques et puis à la fin de chaque, il y a une dizaine de questions que tu te poses vraiment. De toute façon, c'est vraiment un livre à lire à deux euh, et euh, voilà, qui permettent de pas juste d'absorber, mais en fait, de passer à l'action. C'est quelque chose et c'est pour ça aussi que tu vois dans la formule Save Your Love il y a très peu de textes et il y a beaucoup de questions. C'est que moi, je veux que le... Je, je, je dis souvent redevenez acteur de votre couple. Vraiment, c'est... T'es, t'es acteur de, de ta vie pro es acteur en tant que parent t'as pas le choix tes enfants faut être acteur ben, sois acteur dans ton couple et donc agis et, et, et quand déjà tu te poses euh, les bonnes questions euh, et que tu y réfléchis à deux déjà tu agis et c'est derrière que tu pourras mettre en place des choses qui vont euh, tu vois te faire avancer euh, te faire t'améliorer te faire trouver un meilleur équilibre donc euh, voilà c'est, c'est vraiment à chaque fois dans, dans, dans tous les outils que je crée c'est cette idée et, et le, le carnet, celui qu'on a fait avec euh, Albin Michel, euh, qui est le tout dernier, qui s'appelle « Vie on sème », bien c'est pareil, tu vois, c'est un carnet de route, mais c'est toujours sous forme de, de questions et de moments à passer à deux pour trouver les, ensemble les, les réponses.
0: Et si je reviens quelques années en arrière, au moment où tu t'es lancé. Euh, Est-ce que ça a été pour toi une évidence Est-ce que euh, tout de suite tu t'es dit euh, non mais c'est ça que je veux faire, je veux me mettre à mon compte et je veux moi mettre euh, ma vie euh, justement pour ce combat Est-ce que ça a été un peu plus compliqué Enfin comment t'as fait pour te dire euh, je me lance dans ce projet et puis en fait je je vais gagner ma vie avec ce projet, je vais en vivre
1: alors, il y a eu une sorte d'évidence. À partir du moment où j'ai eu euh, cette idée, tu vois, j'avais un long trajet en voiture à faire euh, toute seule, et j'ai eu cette idée, et du coup, euh, trois heures, j'ai, j'ai pu euh, le, le, le concept a déroulé dans ma tête. Donc, je, j'étais déjà moi-même convaincue par l'idée, ce qui commençait bien. Après, j'en ai parlé évidemment à Arnaud, qui a validé. J'en ai parlé à ce fameux prêtre, tu vois, qui nous a mariés et euh, qui me connaît très bien, et donc euh, qui a validé aussi. Un, un ou deux couples d'amis, mais pas beaucoup. Et qu'on dit, euh, c'est canon, ton idée. Et donc, euh, en fait, il m'a fallu que ça. Il m'a fallu que ça. Tu sais, j'avais une espèce d'évidence. Alors, je n'ai pas fait d'études du tout de, de commerce, de business, de communication. Mais ce qui m'a beaucoup aidée à l'époque, c'est, euh, c'était quand même un peu le début. Tu vois, ça va faire six ans. Ça, c'était le début des podcasts. Ouais. Et euh, il y avait notamment euh, Génération XY. Euh, XXY.
0: Ouais. Ouais.
1: Et il euh, y avait celui-ci que j'écoutais euh, beaucoup, et vraiment, elle a eu des invités euh, qui, qui m'avaient marquée par, euh, bah, de là où elles étaient parties et là où elles en étaient aujourd'hui. Et ça m'a fait dire dont, tu vois, Périne Bonafos des, des confettis, euh, Morgane Césalori de Cézanne. Euh, voilà, tu vois, c'est Nana en fait qui avait qui n'étaient pas appelées à avoir un, un parcours de, de femme d'entreprise. Hein, et, et en fait, euh, juste avec leurs idées et, et les petits moyens qu'elles avaient au départ, euh, derrière, euh, elles ont fait vraiment des choses qu'elles, tu vois, qu'elles aimaient et qui avaient une place aujourd'hui dans le paysage du business. Ça ne veut rien dire, mais enfin, en tout cas, non, elles, bah, avaient, alors, elles ouais. avaient fait une place dans leur domaine. Donc ça, je crois que ça m'a... Ça m'a poussé euh, euh, à me dire ouais c'est possible. En fait tu pars de rien aujourd'hui juste ton carnet et ton crayon mais tu peux faire quelque chose euh, avec ça. Et, et voilà j'ai eu confiance en moi là-dessus. Je me suis entourée je me suis fait une petite équipe. Et ce qui est ce qui est drôle c'est que en fait j'ai toujours eu les les signaux au vert. Euh, tu vois sur tout le chemin jusqu'à la sortie des premiers carnets. Et bon, après c'est aussi mon tempérament de ne voir que le positif. Et donc euh, dès qu'il y avait un problème euh, qui arrivait, je me dis attends, en fait on va juste trouver une solution. Donc je focalise euh, sur la solution qu'on va trouver. Mais quand même euh, globalement, tu vois, c'est un, un projet qui a très bien déroulé. Et donc ça c'était pour moi c'était un signe que j'étais là où je, où je devais être en fait. Et qu'aujourd'hui c'est ça que c'est ça que je voulais faire. Après j'ai jamais eu de vision à moyen ou long terme. Hein. Alors absolument pas. Donc, euh, je ne savais pas trop où ça allait me mener. On avait imprimé euh, 1000 carnets au départ, euh, parce que c'était le budget qu'on avait. Et donc, ça, j'avais beaucoup entendu oh là là, mais wow, c'est folie, c'est beaucoup trop. Enfin, euh, déjà, un livre en librairie qui est édité, euh, quand il en vend 1000, c'est que c'est un très bon tirage. Donc, toi, toute seule, ça va être compliqué. Je me suis dit bon, de toute façon, ils périmeront pas. Donc, euh, et puis s'il faut à la fin, je les offrirai à nos potes. Mais mmh. en fait, en moins de, je vais dire, en huit mois, ils étaient, ils étaient, vendus. Donc, euh, c'était le pari était euh, était gagnant. Mais voilà, pour te dire que je n'avais pas de stratégie, Je n'avais pas de business plan du tout. J'en ai toujours pas. Euh, moi, je marche un peu au Filli à la Providence et. Euh, voilà, je, la, les projets qui me sont proposés, tu vois, l'inspiration que j'ai à un moment donné de faire ça. C'est euh... Donc, pour faire un x10 de ta boîte, ce <rire> n'est pas la meilleure stratégie. Mais en tout cas, euh, voilà, pour, euh, je suis quand ouais. même là cinq ans après, je suis toujours là. Et pour te kiffer, euh, ça, c'est bien. Mais euh, voilà. Des, des fois, tu sais, je rêve de de l'associé providentiel qui viendra prendre ce côté beaucoup plus business et, euh, et marketing. et qui, Moi, je pourrais faire que de la, que de la créa et qui permettra tu vois, que la boîte se développe euh, beaucoup plus. Mais bon, écoute, je me dis que si ça doit venir, ça viendra.
0: Ouais, t'es beaucoup dans l'intuition, finalement.
1: Oui, clairement. L'intuition et la providence, beaucoup. Je fais beaucoup, vraiment, vraiment confiance. Donc, euh, ce qui arrive n'est jamais pour rien. Si on me dit non sur quelque chose, bah mais j'insiste un peu parce que je sais qu'il y a un truc à faire mais si finalement ça passe pas ça ne passe pas et puis ça passera un autre moment et mais en fait si je relis toi les cinq dernières années si on m'avait dit à cinq ans que j'en serais là aujourd'hui tu vois ça me semblé un peu fou donc euh, il valait peut-être mieux de rien projeter tu vois j'avais pas fait non plus de gros plan sur la comète et puis euh, après j'ai de la volonté quand même hein. c'est pas non plus euh, tu vois. j'attends pas tranquillement derrière mon bureau que les choses euh, se fassent mais euh, je me mets pas trop de tu vois, de stress ou de, d'angoisse sur, sur l'avenir.
0: Et tout à l'heure, tu as dit que tu t'étais entourée d'une petite équipe pour démarrer, c'est-à-dire
1: Alors, les, les premiers carnets euh, étaient euh, illustrés. Donc, euh, j'avais une illustratrice, une maman d'école de, de des enfants, euh, donc euh, avec laquelle on a vraiment illustré tous les carnets. C'était hyper joli. J'avais une amie qui... Euh, était en école de, tu sais, pour, pour coder, construire des sites. Donc, on a fait le mien ensemble. Euh, bah j'avais Marie-Lise, euh, en fait, que je ne connaissais pas, mais qui travaillait, qui était en fait psychologue là où travaillait mon mari. Et, euh, et donc, il me l'a présenté parce qu'il lui dit, c'est sûr, que vous allez bien vous entendre. Je lui ai parlé de mon projet. Elle a été fan tout de suite. Elle a dit, écoute, euh, demande-moi ce que tu veux. Donc, on travaillait ensemble sur les questions. Ce qui était important pour moi parce que c'est quand même un outil qui, qui a un impact Pour les couples euh, qui se lancent, qui peut bouleverser. Et donc, je voulais que ce soit fait de façon, euh, tu vois, euh, intelligente et fructueuse. Euh, Donc, euh, ça, elle m'a énormément aidée euh, là-dessus. Et puis, euh, j'avais aussi mon mari, mine de rien, dans l'équipe, parce que, tu sais, chacun a son carnet, il y a un carnet, euh, chaque membre du couple. Et euh, il fallait qu'il y ait le côté masculin. Euh, C'était important, tu vois, que ça ça soit un outil qui parle autant aux femmes qu'aux hommes. Et ça, toutes les questions ne sont pas tout à fait tournées pareilles ou de la même façon. Voilà, j'ai, j'ai pas écrit tout à fait pareil euh, en fonction. Et ça, c'était vraiment, lui, euh, ce qui pouvait m'apporter... Euh ce qui pouvait m'apporter sur la conception de, de l'outil, euh, voilà et puis euh, et puis petit à petit tu vois en fait mon équipe est un peu grossie alors après j'ai pas de salarié, je suis toute seule c'est que des freelances mais euh, voilà je suis très fidèle et euh, c'est vrai que je suis entourée vraiment de je travaille ben, tu vois on parlait de Perrine mais euh, j'ai travaillé avec Perrine euh, sur la, la version 2, le nouveau design des carnets euh, alors que ça tu vois je, enfin si on me l'avait dit euh, je l'ai rencontrée au tout début pour qu'elle fasse un article sur les confettis et en fait, tu vois, quatre ans plus tard, je bossais avec elle. Donc, c'est, c'est des chouettes des chouettes histoires, vraiment.
0: Et attends, je voulais te poser une question. Qu'est-ce qui... Euh, ça serait quoi aujourd'hui Donc, ça fait cinq ans que tu t'es lancé euh, Ça serait quoi aujourd'hui, euh, finalement Est-ce qu'il y a eu des, des étapes où tu t'es dit wow, « Waouh, ça, c'est pour toi vraiment un succès, quelque part ?» où il n'y a pas forcément de choses plus que d'autres, c'est plus euh... des trucs où si tu es vraiment fière. Tu vois
1: En fait, j'ai mes petits... Euh... J'ai quand même mes petits succès, si. Euh, clairement, la, la première fois où tu as un article dans le Madame Figaro, euh, sur, sur ton concept, en plus que ça avait fait un carton, il y avait un nombre de commandes incroyables, euh, là, oui, tu vois, c'est, c'est, de la... c'est, c'est bête, mais c'est quand même une petite reconnaissance. Euh... Quand euh, la première vidéo sur Loomédias aussi, tu vois, tu te dis bah ouais, viens, viens nous parler du couple. Euh, quand euh, TF1 m'a appelé pour me dire, c'est vous qu'on a retenu pour l'émission télé, euh, donc euh, à laquelle je n'avais même pas postulé. Donc ça, oui, oui, Alba Michel, euh, tu vois, c'est eux qui sont venus vers moi, ils ont dit, on voudrait faire quelque chose avec vous. Euh, on aime la façon, voilà, ce que, vous, ce que vous, les outils que vous faites pour les couples. Euh, bah ouais, tu te dis, euh, chouette. Mais en même temps... Justement, pour, pas, euh, pour rester zen, pas avoir le vertige, j'essaye de tout mettre euh, au même niveau. Donc, euh, je me dis finalement, que ce soit TF1, euh, Madame Figaro, euh, Lou, ou euh, tu vois un, un podcast comme le tien, euh, qui est plutôt un nouveau podcast, je me dis que, en fait, tous les, les échanges sont bons. Il n'y a pas de raison d'être plus impressionné parce que c'est TF1 ou parce que euh, c'est Morgane de sa dans la boîte. Parce que, c'est, en fait, on est tous... Euh, tu vois, je me dis, on est un peu tous à la, au même niveau. Et, et, et ça, ça fait énormément redescendre. Euh, c'est, euh, j'essaye, enfin, je pense que j'y arrive pas mal. Et c'est pour ça que quand on m'a dit, tu vois, TF1, mais d'être derrière les caméras, d'être filmée comme ça, euh, d'entrer dans cette émission, j'ai dit, ben, bah, en fait, non, je... J'étais avec l'équipe, l'équipe, c'est des gens comme moi, les candidates que je voyais, c'est des gens comme moi. Euh, en fait, on est tous au même niveau. Donc, eux, OK, ils bossent chez TF1, ils sont producteurs d'une émission. Oui, bon, bah, d'accord, mais à côté, ce que je fais, ils ne le feraient pas. Et le, poste, le rôle que je joue dans l'émission, ils ne seraient pas capables. Donc, ça, c'est vraiment l'idée. Euh, euh, voilà, on est tous euh, avec nos talents, avec nos compétences, mais on est, on est tous au même niveau. Mais des fois, je me dis, je pourrais, tu vois, demain rencontrer le président de la République... Euh, je ne suis pas sûre que, tu vois, ça m'impressionnerait. Je, oui, ben c'est le président de la République, certes, mais en fait, euh, demain, il ne pas du Civil of date. Hein, et, euh, il n'aide pas des couples, là. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est bizarre. Hein. C'est assez nouveau pour moi, cette façon de penser. Mais c'est de plus en plus ancré. C'est, je ne sais pas, je, je m'étonne moi-même, tu vois, quand je m'entends mais Je ne sais pas si ce que ça révèle. Ce serait intéressant à creuser. Il faut que j'en parle à Marie. tiens. Mais, <rire> mais euh, je vais creuser, mais bon.
0: Mais en fait, il y a une espèce d'authenticité, comme si euh, tu étais euh, euh, tellement euh, à ta place, en fait, à ta place, à ta juste place, finalement, tu vois c'est, c'est ce que ça laisse euh, paraître, finalement. Euh, donc, c'est très cohérent avec euh, la manière dont tu as de driver ta marque, en, tu vois, de manière hyper intuitive... Euh, euh, un petit pas après l'autre. Euh... Et euh, tout à l'heure, je t'ai demandé euh, c'était quoi l'ambition euh, au départ. Donc, euh, euh, ça, euh, on a compris euh, qu'il y avait un combat derrière. Mais est-ce que là, après, euh, tu vois, cinq ans passés, tu te dis, euh, bah, j'ai peut-être envie, effectivement, il euh, y a peut-être un truc qui me ferait carrément kiffer, un espèce de rêve, un truc vraiment... Euh, j'ai pas forcément envie... <rire> Euh, d'en parler, de me, même d'imaginer que ça puisse se faire, parce que des fois, tu vois, on se dit non, mais ça va me porter la poisse, ou, tu vois. Mais est-ce qu'il y a quand même, alors tu pas obligé de, 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 de le révéler, mais est-ce qu'il y a quand même un truc comme ça, euh, tu vois Oui,
1: il y, en a, il y en a deux, je peux, je peux te les révéler. Le premier, bon, sans que ce soit fou, c'est euh, vraiment euh, de multiplier par 100 mes ventes parce que j'aimerais tellement que tous les couples puissent vivre une aventure Save David, tellement c'est canon que euh, vraiment, ça me ferait trop plaisir. Tu vois, comme il euh, y a un ISPAC dans toutes les familles, mais j'aimerais qu'il y ait un dans toutes les familles. Donc, euh, j'ai, j'ai encore un peu de travail. Et le deuxième, <rire> c'est lié à la télé, c'est que euh, je voudrais être la future Karine Le Marchand. Je voudrais animer L'amour est dans le pré je kiffe ah. trop l'émission émission ben oui donc attention elle est très douée euh, j'ai pas du tout les mêmes, les mêmes le même talent qu'elle elle, elle est drôle mais c'est une émission tu vois que j'aime que je trouve vraie et où elle a la parole où elle peut elle, vraiment les accompagner et puis elle peut dire aussi quand ça cloche euh, et ça euh, ça j'aime beaucoup donc s'il y a quelqu'un d'M6 qui m'entend et quand Karine ne voudra plus il voudra passer à autre chose évidemment euh, ben, je serais ravie de, de, voilà, de, de mettre une nouvelle touche à l'amour et dans le prêt
0: mm. voilà ah, c'est là, tout. Écoute, franchement euh, c'est entendu je, te, je, je le souhaite que que ça se passe ah je oui. comprends ah c'est beau ok
1: <rire> voilà c'est original hein, mais, euh, non, mais... mais en tout cas voilà c'est mon petit mon petit rêve non, oui caché depuis peu d'ailleurs, mais c'est le fait d'avoir commencé la télé m'a donné... Je me suis dit, bah, quand même, c'est une porte qui s'ouvre, c'est drôle. Et, et là, je me suis projetée. Je me suis dit, mais ça, pourquoi pas Parce que vraiment, cette émission, je, je la kiffe.
0: Donc bon. et eh bien, écoute, l'avenir nous le dira.
1: Ouais. <rire> On se reparle dans dix ans à ton micro. Peut-être avant. Ou peut-être avant, tu as raison, bah, je lui laisse du Ça coup. fait longtemps
0: hein, que Karine le marchant... Oui, mais je lui laisse euh... du Alors... temps,
1: je lui laisse du temps. Lui laisse du temps, lui laisse du temps. <rire> je ne l'avais pas dehors, j'ai dit. <rire>
0: Et ça a été une évidence pour toi, euh, le nom Save Your Love Date Ça a été une évidence pour toi, ce nom ou ça a... Alors,
1: euh, en fait, c'est euh, mon amie avec qui je travaillais sur le site. Et euh, elle qui était très douée en, en com et, euh, et tout ce qui est, euh, tu vois, jeu de mots. Donc, on avait fait pas mal de, pas mal de propositions. Et un soir, euh, elle me dit, attends, j'ai trouvé peut-être quelque chose, Save Your Love Date. Ah, j'ai dit « mais bien sûr ». En fait, il y avait tout, parce qu'il y avait euh, « save the date », donc il y a vraiment il y a l'idée « rendez-vous euh, ». Si vous vous êtes dit que c'était samedi soir, euh, il n'y aura rien d'autre, et ça sera tous les deux votre rendez-vous. Et puis, il y avait aussi « save your love », avec l'idée quand même « sauver votre amour euh, », même si je le redis je ne suis pas là pour ceux qui sont perdus », mais même « sauve ton amour euh, », ça veut dire « emmène-le plus loin ». Donc, c'était juste parfait. Alors, ce qu'on a pu me reprocher, c'est que c'était un titre en anglais. Mais comme j'ai des ambitions à l'international, je, tu peux, voilà, c'est déjà un premier pas sur le fait d'être, euh, que de que, que soit distribué euh, en Angleterre, aux États-Unis, enfin dans tous les pays euh, anglophones. Voilà, donc, ce n'est c'est pas encore déjà... le cas, mais... <rire> mais bon.
0: Et donc, avant de, qu'on démarre vraiment euh, notre discussion, euh, je t'avais... Euh, je t'ai dit que je trouvais qu'aujourd'hui... Euh, la priorité du couple, enfin en tout cas, euh, bon, toi c'est ton métier donc peut-être que c'est moins euh, euh, évident, mais je sais que moi en tant que femme, euh, entrepreneur ou pas, on s'en fiche, euh, qui a 40 ans avec des enfants, euh, peu importe, en discutant beaucoup avec mes amis, euh, tu vois, euh, bah, j'ai pas non plus vraiment l'impression que ça soit euh, euh, la priorité qui soit donnée au couple. Et pourtant, euh, je comprends euh, la priorité que tu donnes euh, au couple. Euh, Ce n'est pas si facile et je trouve qu'on n'en parle vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup du tout.
1: Mais ça, tu as complètement raison. C'est, euh, c'est un peu euh, mon quotidien de dire à tout le monde. Euh, Toi, Ceux qui me suivent sur, les, sur Instagram, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Donner euh, priorité à votre couple. D'ailleurs, c'est une dans le livre « Les cinq clés de l'amour durable », c'est une des clés. Euh, faire de son couple une priorité. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, le... il y a eu tout le mouvement de, du développement personnel, donc de la connaissance de soi, de l'amour de soi, de son bien-être. Très bien, c'est, c'est important. Il y a eu toute la vague sur la parentalité, être des bons parents, mettre euh, les enfants, tout, en fait, quelque part, un peu tout sacrifier pour ses enfants. On commence à revenir un peu sur le sujet parce qu'on se rend compte qu'au niveau de l'éducation et de ce que ça fait des enfants, c'est peut-être pas le, finalement l'idéal. Et le couple, en fait, c'est, euh, en fait, je vois bien que le couple, il n'a il a pas très bonne presse. Hein. C'est, c'est drôle, mais euh, les gens, ils n'ont ils, ils, ils pas, en f... en fait, pas le souci de leur couple. Parce que dans le, dans le couple, il y a quelque chose qu'on considère d'acquis. En fait, on se dit, mais on s'aime. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, de se réserver une soirée par semaine tous les deux Qu'est-ce qu'on a besoin de se séduire encore Qu'est-ce qu'on a besoin de se faire des restos en tête à tête On s'aime, on... donc il vaut mieux donner. Nos enfants ont besoin de nous. Euh, notre travail euh, a besoin de nous. Euh, nos potes, tiens, en ce moment, ils ont vraiment besoin de nous. Nous deux, ça va, il n'y a pas de problème. Tous les soirs, on dort dans le même lit, donc... Euh on n'a pas à s'inquiéter. Sauf qu'en en fait, c'est, le couple, c'est une entité vraiment à part entière. Donc, euh, si on nourrit pas son enfant, il va dépérir. Ben, si on nourrit pas son couple, il dépérit. Et il y, y a vraiment un, un mouvement, euh, je trouve, qui, qui serait à lancer. Et merci, parce que tu vois, ce, toi, quand tu, quand tu m'invites sur ton podcast, c'est vraiment euh, une, une pierre que tu t'apportes euh, à, ce, à ce mouvement. Euh, c'est de pouvoir euh, dire aux amoureux Dites-vous, faites de vos couples une priorité. Je ne dis pas faites de vos couples la priorité, parce que du coup ça peut paraître un peu trop, mais déjà une priorité. En fait, le, le, moi j'ai souvent entendu dire, bah, nos enfants passent avant tout, euh, c'est eux nos, nos, nos essentiels. Euh, sauf qu'eux, il faut bien se dire que le jour où on se sépare, euh, pour eux c'est leur monde qui s'écroule. Donc, qu'est-ce qu'ils préfèrent, en fait, les enfants Est-ce qu'ils préfèrent nous voir un peu moins en tant que parents et qu'on parte de temps en temps en week-end ou en vacances sans eux et euh, et qu'ils aillent chez les grands-parents, chez les enquêtantes ou chez les amis, mais qu'ils gardent des parents, euh, tu vois, amoureux Et même sans se dire déjà de partir en week-end, c'est que se dire que le soir, en fonction de l'âge des enfants, à 20h, en fait, c'est terminé, les enfants, c'est dans leur chambre, dans leur lit, on n'en entend plus parler et c'est le temps des parents. C'est quelque chose qu'on a fait depuis toujours se préserver ce temps mais combien il y a de familles où les enfants ils restent là euh, dans, dans, dans l'univers des parents euh, jusqu'à pas d'heure et, et après effectivement quand il est un peu tard bah, chacun va de son côté en fait il ne se passe rien dans la vie euh, du couple Donc, le, le, le... mais se, se dire que ce n'est pas du tout égoïste que ce temps qu'on passe à deux alors c'est très bon pour soi-même Mais c'est très bon aussi pour les enfants. Les enfants, il n'y a rien qui les rend plus heureux que de sentir leurs parents euh, amoureux, euh, sereins, équilibrés. Moi, je n'ai pas eu... euh... Des parents, ils étaient assez conflictuels, mes parents. Il y avait quand même, euh, ils s'aimaient, mais euh, ils étaient zéro en communication. Et je sais que j'en ai souffert de ça. Tu vois, entendre mes parents discuter quand j'étais couchée le soir, c'est quelque chose dont j'ai souffert. Et pourtant, je me dis, ils auraient pu parce qu'ils s'aimaient. Donc, ils auraient pu, euh, tu vois, faire les choses bien. Et souvent, je dis à mes enfants, c'est idiot de dire ça parce qu'ils n'y sont plus loin, mais je dis, tu sais, vous avez la chance d'avoir des parents. Euh, qui s'entendent si bien et qui sont amoureux comme ça. Euh, bon, enfin c'est idiot parce que, enfin, euh, tu vois, c'est, c'est leur quotidien. Mais, mais euh, j'ai besoin, tu vois, de leur dire euh, et même par rapport à, au nombre d'amis qu'ils ont, dont les parents sont, tu vois, sont, sont séparés euh, et se séparent. Euh, voilà, leur faire prendre conscience que. Mais parce je leur dis ça aussi parce que quand euh, on a besoin de partir tous les deux en week-end. Quand euh, maintenant, nous, on a des ados. Donc, euh, parfois, le soir, à 21h30, il y en a un qui redescend. Et euh, encore le soir, je dis non. J'ai dit, Marin, c'est terminé. À moins d'une urgence, euh, que voilà, tu sois en train de pisser le sang, je ne veux pas te voir. En fait, c'est terminé. Ça sera demain maintenant. Alors, OK, tu sais, il y a par exemple qui dit, oh, c'est pas très cool, tu n'es pas très à l'écoute de ton ado. En fait, euh, j'ai eu jusqu'à 21h pour l'écouter. Il y a un moment, moi, je veux écouter euh, mon mari et, euh, et je veux qu'il m'écoute. Donc, euh, tu vois, c'est de savoir, en fait, vraiment préserver. Euh, sa bulle de couple mais même dans la maison tu vois le, le salon est-ce que ça ne peut pas rester euh, un endroit pour les adultes tu vois euh, plutôt que de le laisser envahir par tous les jeux d'enfants par exemple parce que c'est idiot mais quand t'es le soir quand tes enfants sont petits que tu te couches mais que as encore euh, le biberon euh, les jeux le truc t'es là, bah en fait es quand même dans un univers de parents bien plus qu'un univers de, de, d'amants euh, euh, la chambre à coucher tu vois c'est c'est pareil ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup avec Flavie Ten qui est la sexothérapeute avec laquelle je travaille et qui intervient sur le podcast et c'est vraiment elle dit c'est c'est vraiment à, un, un endroit à sacraliser ça doit rester le, l'univers le, le la bulle des parents là où ils peuvent vivre leur intimité et à partir du moment où tu commences à mettre un enfant dans ton lit bah, qu'on se le dise, c'est quand même quelque chose dans ta vie sexuelle euh, qui vient euh, voilà, perturber, si c'est une fois de temps en temps, évidemment. Mais si c'est régulier, si ton enfant peut rentrer quand il veut, si à 4h du mat, il peut frapper et venir se glisser entre les deux, c'est quand même un, tu vois, c'est un frein que tu mets euh, dans ta vie euh, intime. Donc, euh, je pense qu'il y a vraiment une prudence à avoir sur le, la place que tu donnes à tes enfants. Mais encore une fois, ton enfant, ce qui va le nourrir énormément... C'est euh, l'amour qu'il sentira au sein du couple de ses parents. C'est, voilà. bon, pour moi, c'est une évidence et ça peut être critiqué, ça peut être dit mais pour moi, c'est
0: vraiment une évidence. Oui, plutôt que de se dire euh, « euh, tu préfères des parents euh, heureux, séparés ou euh, épanouis ensemble ?» Je n'avais même ouais. pas forcément pensé à ce prix. « Tu préfères voir un peu moins papa et maman ou alors euh, passer quelques soirées dans ta chambre ?» Euh, pour que papa et maman soient vraiment plus heureux c'est vrai que je n'avais pas forcément pensé à cette, euh, à, cette euh, fin, à cette vision des choses là
1: en fait c'est, c'est même pas ton enfant lui demander ce qu'il préfère et que c'est, comme c'est, ça. Tu sais, c'est comme ça tu sais nous on a besoin avec ton papa ouais. pour s'aimer toujours on a besoin de passer ouais. du temps tous les deux avant que tu n'arrives on passait beaucoup de temps tous les deux parce que voilà tu n'étais pas là ton frère n'était pas là on est très heureux de pa- partager un quotidien avec vous mais on a quand même on est un couple on est la base de ce que vous c'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui donc on a besoin de ce temps tous les deux mais franchement tu crois que ça, ton enfant ça lui fait quoi enfin, ça, ça remplit son cœur de, de, de bonheur et ça le rend serein même si sur le coup il n'est pas été tout content d'aller se coucher parce qu'il il veut regarder le film avec toi euh, peu importe ou rester dans tes bras plus longtemps mais en fait intérieurement il sera complètement rassuré euh, de ça alors après je c'est abstraction en faite des situations qui peuvent être plus compliquées avec un enfant qui, a, qui peut avoir tu vois, un, un traumatisme ou une maladie, bien évidemment. On parle sur une généralité. De,
0: oui, oui, complètement. De parce que, mais c'est bien que tu dises ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents, surtout, je pense que c'est très lié à la maman, euh, qui doit euh, parfois, des mamans qui doivent se dire oh, « Non, mais attends, je pas le laisser, euh, hmm. se, euh, Avoir des remords, les jours. tu vois, avoir beaucoup de remords à s'autoriser, vivre pour soi. Et, et en plus, je m'autorise à vivre... Pour moi, je ne vais pas en plus rajouter ce truc de m'autoriser à vivre en couple, tu vois.
1: Non, mais Clairement. Et, et c'est ça aussi qui... Tu vois, dans, le, dans les rendez-vous Civil Update, un des, une des clés de, de, tu vois, de, 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 du succès, c'est qu'en fait, tu te retrouves en tant que homme et femme. Tu n'es plus parent, puisque tu vas très peu parler des enfants, en fait, dans ces rendez-vous. Donc, tu as vraiment l'idée que en face de toi, tu as ton homme, ton mari, et lui, il retrouve sa femme. Il n'a il a pas le maire de ses enfants, pas du tout, tu vois, et ça, c'est hyper important, et, 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 et c'est quelque chose, je pense, qui est aussi à préserver dans le couple, c'est le regard qu'on porte sur l'autre. Euh, par exemple, c'est un truc tout bête, mais que j'aime bien donner, moi, je l'avais entendu, et maintenant, ça nous marque énormément avec Arnaud, c'est quand te, tu parles de l'autre euh, à tes enfants, dire bah, « Demande à papa ce qu'il en pense ». En fait, quand on dit ça, tu vois, « Demande à papa », tu dirais pareil euh, pour ton père. Et en fait, c'est de dire demande à ton papa. Parce qu'en fait, papa, c'est pas mon papa, c'est le tien. Et c'est tout bête. Hein. C'est euh, tu vois des, des, des habitudes de langage qui se sont mis en place, mais qui ont vraiment des conséquences. C'est euh, Aldo Naori, euh, que j'avais entendu parler de ça, que j'aime que j'aime beaucoup. Mais euh, et tu feras attention, tu vois, dans tes autour de toi. Et en fait, c'est un, un vrai. Euh, c'est même plus un type de langage, c'est une, une habitude de langage. Mais quand on y pense, tu vois. Bah, demande à papa, non. Demande à ton, c'est ton papa, c'est, c'est pas le mien. Alors, je sais que des fois, quand les gens m'entendent dire ça, ils ont l'impression que du coup, on est des enfants, des parents divorcés parce que... <rire> mais bon, peu m'importe. Mais voilà, ça, c'est, c'est, c'est quelque chose d'assez... Quand on le sait, tu vois, ça, après, ça trotte dans la, dans la tête. On se dit, ouais, c'est pas idiot.
0: Hmm. Ok. Euh, je retiens. Hmm. Et euh, avec un boulot à temps plein, euh, tu as quatre enfants, cinq quatre mmh. euh, la gestion du quotidien te garder du temps pour toi comment est-ce que tu fais pour prendre soin de ton couple euh, donc j'imagine qu'il y a la, cette routine euh, mensuelle bah,
1: que même
0: quotidienne à ah, quotidienne
1: mmh. ouais quotidienne euh, ah. quand on est là euh, tous les deux que je suis pas en déplacement ou Arnaud est, n'est pas de garde c'est en fait tous les soirs on dîne euh, tous les deux donc euh, on, on, on est avec nos enfants Autour de la table, on les serre, on est on discute. Donc, euh, soit c'est l'un, soit c'est l'autre, soit c'est tous les deux. Donc, on a vraiment ce temps avec eux, mais on ne dîne pas. Et en fait, on est obligé de se retrouver tous les soirs, puisqu'on est obligé de dîner. Et donc, c'est notre moment euh, vraiment à nous. Euh, parce que souvent, ce qui se passe, c'est quand tu dînes avec tes enfants, bah, après le dîner... Euh, le risque, c'est que chacun parte un peu de son côté, tu vois, faire sa vie, euh, parce que tu as un truc pour le boulot à finir, euh, voilà, parce que tu veux te poser, reculant, de poser tranquille sur le canapé, et en fait, tu te manques, tu te loupes. Tu vois, tu te, tu te loupes. Alors que si tu dînes ensemble, tu es obligé de dîner, donc tu es obligé de te voir. Et en fait, il y a une espèce de cercle vertueux qui se met en place, parce que si, euh, si tous les soirs, tous les soirs, quasiment, tous les soirs, tu prends euh, des nouvelles de l'autre, tu donnes des tiennes, T'es au fait de ce qu'il vit, tu au fait de, tu vois, de ce qui devient et tu as envie le lendemain de savoir. Soit tu as su qu'il avait un rendez-vous important dans la journée, ben, le lendemain tu as envie de savoir comment ça s'est passé, tu as envie de prendre des nouvelles. Tu savais que ce matin, enfin euh, hier soir en se couchant, tu vois, il n'allait pas très bien, ben, tu as envie de savoir euh, tu vois, comment il va ce soir. Il y a vraiment cette idée de, de cercle vertueux de la communication, c'est que plus tu en sais sur l'autre, plus tu as envie d'en savoir et plus c'est facile. De... Si en fait les couples qui n'ont plus l'habitude de se parler, même dans le quotidien, en tête à tête, bah, en fait, ils ont un stress de se retrouver ensemble, parce que même au restaurant, tu sais, pourquoi il y a tant de téléphones dans les mains des... En fait, parce qu'ils savent plus de quoi dire. mais oui tu sais, ils ne sont plus au courant, ils ne savent plus, à part des banalités, mais euh, qui embêtent tout le monde, ils ne savent plus. Donc, euh, voilà, nous, c'est vraiment notre, notre euh, rituel, donc on ne peut pas le faire tout le temps, mais euh, quand même très régulièrement. Mm. Euh, c'était ça, ta question du début, c'était... Ouais. Euh... Ah oui, comment je faisais, effectivement ouais. Donc ça, ça fait partie quand même des, de nos astuces pour nous retrouver. Et après, euh, bon, euh, pff, oui, je travaille à temps plein, j'ai quatre enfants, mais moi, je ne me suis jamais trop pris la tête. Donc, euh, euh, j'ai jamais été une mère euh, poule. Ça ne m'empêche pas d'aimer mes enfants. Mais euh, voilà, je ne suis pas sur leur dos tout le temps. Donc, euh, c'est vrai que quand ils rentrent de l'école, j'ai la chance que mon bureau est au bout du jardin donc euh, j'ai beaucoup travaillé à domicile donc ça, ça a été une vraie chance pour être euh, présent donc voilà, je vais traverser, je vais j'apprends le goûter avec eux puis après, euh, ils vont aller euh, tu vois, faire leurs devoirs, j'ai aussi confiance en eux on a établi une relation de confiance donc ça te libère quand même euh, Arnaud est un père qui est très présent donc euh, ça, évidemment, ça aide euh, ça aide énormément, après, il a eu tous ces temps de mission, où il n'était pas là du tout, donc je m'adaptais mais euh, en dehors des missions, quand même il est, euh, toi, c'est un père euh, qui a investi, donc ça, ça aide beaucoup, beaucoup euh, et puis euh, voilà et du temps pour moi euh, oui je le prends tu vois facilement le tôt le matin ou enfin euh, en fait je 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 trouve que c'est assez simple euh, on s'en fait souvent des tu vois parce que c'est à la mode aussi euh, de se faire des nœuds au cerveau de tout ça, mais si tu organises bien euh, ton temps et que encore une fois, tu fais équipe avec ton mari, c'est hyper important. Tu vois que tu es deux dans le quotidien pour gérer la maison, pour euh, euh, gérer euh, la famille, et bah, voilà, ça te libère du temps. Et puis, c'est toujours des questions de choix que tu fais hein, aussi. Hein. Tu vois, où est-ce que tu mets ton temps Ça, je trouve que c'est, euh, c'est assez essentiel.
0: Et Quid, euh, de parler boulot euh, avec son conjoint euh, tu vois, euh, je pense qu'il y a des fois, on est tellement dans l'effervescence de son truc, tellement dans son métier passion, qu'on voudrait en parler euh, mm. tout le temps. Et je l'ai, moi, personnellement, beaucoup fait. Je, j'essaie de plus le faire. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est même plutôt euh, euh, Antoine qui me demande où est-ce que ça en est, parce que moi, je me suis Et du coup, j'ai tellement fait que là, aujourd'hui, je suis plutôt dans le truc... Non, 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 non j'arrête complètement. Parce qu'en fait, euh, bah, je sais que c'est pas mon. mon, Comment Il ne fait pas partie de ma team, quoi. Il n'a pas pas besoin de savoir tout ce que je lui racontais avant, qui devait à un moment donné. Stop, quoi. En fait, je ne te le dis pas, mais ça me me saoule, (rire) tu vois. Et je pense qu'on est beaucoup d'entrepreneurs. Je, enfin, on, je dis entrepreneur mais on peut être aussi euh, complètement passionné par son boulot salarié c'est, c'est pas ça euh, tant mais le sujet mais tu vois il est où l'équilibre de euh, de son travail à quel point on aime son travail dans l'équilibre de son couple ça c'est ma première question parce que j'ai aussi eu beaucoup de clientes euh, au moment de se lancer qui n'avaient pas entre guillemets l'approbation du mari quelque part ou en tout cas qui sentaient que le mari n'était pas n'étaient pas hyper fans du projet pas par souci financier mais il y avait plus quelque chose de l'ordre de euh, bah je vais elle elle me parle de ce projet avec tellement de de passion comme si ils allaient ils avaient cette impression de, de d'aller pass... de, de passer au second plan tu vois ce que je veux dire
1: oui, et c'est, c'est, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. Et euh, à la soirée où on s'est rencontrés toutes les deux là chez Balzac, ouais. euh, Céline, d'un, de Trois Pépites, le disait qu'effectivement, euh, elle en parlait beaucoup au départ et que lui, ça avait fini par, euh, par le saouler, que il s'était. Mais voilà, c'est un bon exemple parce qu'il se l'était dit, elle, elle avait su le sentir, il avait su lui dire, et ils avaient instauré une règle en se disant bah, tous les lundis, on se retrouve à 20h30 et on parle de ça. Mais on en parle vraiment. Je t'écoute, je te donne des idées, je réagis. Voilà, eux, ils ont mis ça en place. Donc après, ce qui est important dans cette situation, c'est déjà euh, de pouvoir se le dire, même si l'autre, pour celui qui reçoit, c'est peut-être plus difficile euh, de, tu vois, à, à avouer, écoute, bon, tu m'en parles un peu trop, c'est vrai que ce n'est pas simple. Donc, quand on est dans cette position où on, on le ressent, dire écoute, j'ai l'impression que peut-être je t'en parle un peu trop et que, 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 que je te demande trop de prendre parti. Donc, il faut savoir en fait tendre, le, tendre en fait, la perche pour qu'il puisse le dire et accepter euh, ce qu'il va nous dire. C'est vrai que et c'est, c'est le premier à qui on va en parler de, de, de son projet. Et je pense qu'il faut accepter qu'au début, euh, ce soit normal et qu'on ait besoin de ça. Mais à ce moment où ça devient, où on sent que l'autre est moins intéressé et moins à l'écoute, moi, je trouve que l'idée de se réserver des temps euh, pour en parler, euh, c'est effectivement très judicieux. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est surtout se dire, OK, en fait, ça le saoule, euh, je n'en parle plus. Parce qu'on va vraiment couper. Non. On va couper. Pour nous, c'est quelque chose de très important, c'est notre quotidien, c'est quelque chose qui nous fait vibrer. Si l'autre, il commence à plus être au courant de ça, non. Il perd vraiment quelque chose de la connaissance euh, de ce qu'on vit et de qui on est en train de devenir. Donc, il ne faut surtout pas se mettre dans une position « ok, ça ne l'intéresse pas, je ne lui en parle plus ». Parce qu'en plus, quand on se dit ça, on sent la rancœur qu'il y a. Donc, euh, on va en plus prendre un malin plaisir à lui reprocher à l'occasion. Il faut le faire vraiment en se disant « ok, en fait, c'est normal, il y a plein de femmes qui ont, d'hommes d'ailleurs qui ont connu cette situation ». Et que quand euh, c'est un sujet qui est trop présent, ça peut devenir un peu étouffant pour le couple. Mais moi, j'ai besoin de t'en parler. Euh, l'autre va dire, bon, voilà ce, que, ce qu'il ressent. Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'on garde ce, ce sujet de communication entre nous, mais qu'en fait, ce ne soit pas subi et que ça reste du plaisir. Donc, pourquoi pas, c'est de se dire bah, tous les jeudis soirs, tous les vendredis soirs, euh, on sort une... Euh, une bonne bouteille on va croire vraiment que j'insiste je, mais ça peut être une bonne bouteille de, de, de non de, mais ça de... me parle il n'y a pas de problème ah, ah. Hein. <rire> <rire> euh, on sent le bouteille et voilà et moi j'aurais, j'ai besoin de te raconter je, je te raconterai ma semaine et toi tu me raconteras la tienne bien évidemment tu vois on aura ce temps d'échange parce que c'est aussi important euh, ok nous on a créé notre boîte on est tout tout flamme on a plein de choses à raconter peut-être fois beaucoup plus que lui si ça fait 10, 15, 20 ans qu'il est salarié dans sa boîte euh, mais pour autant il a certainement des choses à raconter et ce qu'il sent lui qu'on est à l'écoute, parfois, il peut y avoir aussi un peu de jalousie en disant disant, bah, dis donc, euh, elle m'en raconte, c'est super, mais moi, elle ne me demande jamais. Tu vois, elle ne me demande jamais où j'en suis. Donc, euh, ça aussi, tu vois, ça ne donne pas envie de, d'être à l'écoute de l'autre. Donc, il faut bien rééquilibrer et se, vraiment, une fois encore, se poser à deux et se dire, bah, comment est, je, je sens voilà ce que je, je vis aujourd'hui dans cette situation Qu'est-ce qu'on met en place pour que euh, ça puisse changer
0: Il y a une question euh, que je pose. Euh, tout le temps que j'aime enfin que j'aime beaucoup poster euh, poster pff, la nana qui est pas dans ses posts Instagram tu sais <rire> que j'aime beaucoup poser à chacun de mes invités euh, et que j'ai twisté pour toi
1: alors j'ai hâte de l'entendre
0: <rire> s'il y avait euh, un seul conseil à donner à nos enfants pour qu'ils soient alors normalement je dis pour qu'ils soient des adultes euh, heureux euh, au travail, donc c'est normalement la question que je pose, et tu pourras aussi y répondre, mais du coup, euh, puisqu'on est quand même là sur cette, euh, euh, entre guillemets, pas problématique forcément de couple, mais puisqu'on est là pour mettre justement le couple en avant, donc, s'il si y avait un seul conseil à donner là, à tes, toi tes enfants qui sont ados et qui, je, j'imagine comment ça, avoir des histoires, etc. Tu vois, donc un seul conseil à donner à nos enfants pour qu'ils soient des adultes heureux en couple, je ne sais pas. Peut-être c- ce serait ça la bonne formulation. Euh, mais tu as compris l'idée, ce serait quoi
1: Ce serait euh, déjà d'être heureux par eux-mêmes et de ne pas attendre de leur couple euh, ou de leur histoire d'amour que, qu'elle les rendent heureux. Évidemment que d'être amoureux, ça te rend heureux. Mais cherche, euh, en fait, que ton bonheur dépende de toi et ne dépende ni euh, de ton couple, ni de tes enfants. En fait, ne fais porter à personne la charge de ton bonheur. Partage-le, euh, nourris-toi des autres pour ton bonheur, mais par contre, ne fais porter à personne la charge de ton bonheur. Donc euh, voilà, c'est, il y a un peu, je, je, j'en parlais... Euh, euh, cet été justement avec mon aîné qui va avoir 17 ans et on parlait de ça et je disais l'importance euh, d'aller doucement et qu'il apprenne déjà à se connaître lui-même avant de se lancer euh, dans une histoire euh, d'amour qu'il voudra belle en fait et je dis mais prends déjà le temps toi-même de savoir qui tu es aujourd'hui de... bon il s'est un peu foutu de moi hein. je ne vous le gâche pas mais, mais il n'empêche qu'en tout cas je lui ai dit ça je lui ai dit ça
0: et on arrive à, sur la fin de ce podcast et j'ai cinq dernières questions en vrac que je pose. Alors, soit tu' réponds à tac sans forcément avoir besoin de, de rentrer dans les détails, soit tu as envie de rentrer dans les détails et c'est complètement possible. C'est quoi pour toi la réussite C'est de réussir à être moi-même,
1: à être qui je suis.
0: Si tu pouvais changer quelque chose dans ta mmh. vie d'un coup de baguette magique, ça serait quoi Ou dans la vie
1: Je ferais revenir mon père.
0: Ah, ok. Est-ce que tu as un petit mantra qui te suit au quotidien ou qui t'anime plus particulièrement en ce moment Donc, ça peut être vraiment n'importe quoi, une citation, quelque chose qui te booste, qui te fait du bien.
1: Écoute, je viens de me le faire tatouer. Donc, je l'ai sous les yeux. C'est Demeurez en moi, vous porterez du fruit.
0: Waouh Ok. Donc, on peut finir par la, signa... par la question signature du podcast ouais.
1: Allez, attention.
0: Est-ce qu'on peut dire que tu es bien dans ta marque
1: Oui. Un grand oui.
0: Comment est-ce que tu fais pour euh, te rebooster, pour, euh, des fois, euh, relever un peu la tête quand c'est compliqué Tu vois, est-ce que tu as des petites choses que tu voudrais nous communiquer justement pour aider à être bien dans sa boîte, bien dans sa marque au quotidien Je crois que c'est de, en fait de jamais
1: oublier pourquoi tu fais les choses et quand effectivement parfois je trouve que ça grandit pas assez vite, que tu suis des marques à côté où tu as l'impression que voilà que ça cartonne, qu'il lève des fonds et puis que toi tu restes petite, c'est de me rappeler euh, pourquoi je fais ça aujourd'hui, de quoi je suis partie. Et est-ce que vraiment demain, je veux une multinationale Est-ce que je serai capable, en fait Est-ce que ça sera ma compétence de mener ça Donc, c'est, tu vois, c'est un peu de remettre les choses euh, à leur place et de se dire, bah, sois-y que si aujourd'hui, euh, ta boîte, euh, tu fais pas du foisson c'est peut-être parce que tu serais pas forcément capable de porter ça aujourd'hui. Donc, euh, éclate-toi dans ce que tu as aujourd'hui. Je me dis aussi, déjà, ça fait cinq ans, ce qui est déjà un succès. Donc, euh, j'essaie de me féliciter, en fait, de, du parcours euh, déjà, euh, déjà parcouru. Ouais, parcours parcouru. Euh, et, et, et après, comme je disais tout à l'heure, moi, je suis très positive. Donc, je ne passe pas beaucoup de temps sur, euh, sur ce qui ne va pas. Je ne passe pas beaucoup de temps à me morfondre. Je fais vraiment confiance à la Providence. Et ça, c'est... C'est, euh, alors c'est peut-être pas l'outil le plus concret que je peux donner parce que quand on n'a pas ça, c'est pas forcément évident. Mais moi, c'est ce qui me sauve de beaucoup, beaucoup de, tu vois, de situations ou de coups de blues. Où, euh, c'est mon outil, euh, tu vois, euh, euh, au jour le jour pour ne pas avoir d'inquiétude et, euh, et rester zen Et puis, je me dis souvent euh, « Sois... Euh, » détends-toi, c'est pas toi qui fais tourner la terre donc euh, si demain tu t'as pas envoyé ton, ton truc à l'heure si tu t'as pas ton réassort, t'as pas machin tu vas t'en sortir et tu vois le monde va toujours tourner donc euh, tu faut aussi se remettre à sa place
0: hein. et, et ben, merci cette fois-ci c'est fini je te libère <rire>
1: c'est la, c'était la merci dernière <rire> Merci Morgane, c'était canon en tout cas Très chouette, une conversation entre copines Il nous manquait juste le verre
0: <rire> Merci beaucoup, c'était très chouette Salut Morgane, bye bye Ciao Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu Si c'est le cas, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire Partage l'épisode autour de toi Sur les réseaux sociaux, sur Instagram à te dans la boîte Et encore mieux, mets-moi 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute C'est tellement important d'avoir vos feedbacks Et si tu découvres ce podcast tu peux le suivre pour ne pas louper les prochains épisodes. Et aussi, tu peux aller faire un tour sur le site wwwsacogite et cogiter ta marque à ton tour. Parce que mon truc à moi, au quotidien, c'est de t'aider à pétiller à travers ta marque. En tout cas, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici. Je te donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. Salut